0: Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
1: und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Converse. Ähm, wir sind ja ein wahnsinnig transparenter Podcast und darum muss ich auch sagen, wir nehmen die Folge zum zweiten Mal auf, ähm, wissen aber überhaupt nicht mehr, was wir letztes Mal geredet haben, gell, So ist es. Und ähm, um das gerade offen zu geschuld bin ich. Ähnlich <lacht> bist du auch sonst bin ich nämlich auch
1: nichts geschuld. Ja.
0: Zuerst hat mein Büro gehalten dass ich irgendwie use müssen und ich weiss noch, hab ich so gesagt, hey sie will ist aber kein Problem, weisst du, das ist eine verkehrsberuhigte Strasse und da läuft grad niemand durch. Und irgendwie, nach fünf Minuten, kommt so ein Putzweg, der einfach dann hält irgendjemand noch gegen einen Müllcontainer, den er aufmachen Auf jeden Fall der beste Tontechniker der Welt hat das nicht mehr reparieren. Und darum müssen wir jetzt in deinen Ferien aufnehmen. Merci, vielmals, dass du dabei bist,
1: du, Es ist mir ein Vergnügen. Wir haben nämlich ähm, ein, wie wir finden, doch ein spannendes Thema für heute. In einer Themenreihe. Genau. Wir haben ja gesagt, wir wollten mal über die sogenannte sieben Todesünden reden. Und nachdem wir das letzte Mal über geistige, die Todsünde geredet haben. Äh, den Need. Reden wir jetzt Need, über genau. eine fleischliche. Es gibt nämlich zwei fleischliche Todsünde. Und die eine die ist genau. die Völlerei. Da haben wir jetzt gefunden, ah, das äh, lassen wir mal noch beiseite. Ist sicher auch sehr spannend, aber wir gehen jetzt.
0: Äh, ja, das ist ja ein irgendwie auch. Ein Ding, Völlerei. Genau, jetzt haben wir die Wollust. Und, äh, Wollust ist ja irgendwie so ein Wort, das wahrscheinlich schon meine Großmutter nicht einmal mehr verwendet hat. Also ich weiss nicht, aber wenn du Wolllust hörst, was hast du für Assoziationen? Bei mir ist irgendwie so, irgendjemand sehr alt, wo wahrscheinlich noch ein Beate-Hausen-Katalog bestellt hatte, probiert ähm, irgendetwas Erotisches zu sagen und sagt dann so, er blickte sie wolllustig an. Oder irgendwie so, also weißt so du, die, die Taschenbuch- ähm, ähm, Roman vom, vom Kind, «Jos» ja, kommen wir zuerst in den Sinn.
1: Es ist tatsächlich, also wenn ich Wollust höre, dann denke ich auch, ui, das ist jetzt aber echt ein altertümliches Wort. Ich habe aber eine ganz andere Assoziation. Und zwar sehe ich einfach vor meinem inneren Auge jemanden, der in Wohle herumwühlt. also Ich, ich, ich weiß <lacht> natürlich, geil. dass Wolllust nicht, nicht irgendwie von Wolle kommt, aber irgendwie das Wort das ist für mich ja. ähm, äh, verbunden mit dem, dass man so in Wolle-Knochen Aber Wolllust ja. kommt ja, das haben wir extra nachgeschaut äh, für, die, für die heutige Ausgabe, äh, kommt von Wohl. Von Wolllust. Also Wohl mit H geschrieben, genau, ja. gar nicht mit Wohle, sondern eigentlich eine Lust, die uns wohl tut. Und das ist ja umso interessanter, wenn man denkt, dass, dass der Begriff eigentlich rein von, 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 seiner, von seiner sprachlichen Aussage her etwas Positiv konnotiert ist. Und gleich ist es aber etwas, was wir heute eben eher, oder respektive nicht heute, sondern lange Zeit immer abgewertet worden ist, sogar so, dass es bei den Todsünden eingereicht worden ist. Also Wohllust als etwas Negatives, ja. etwas, das zu vermeiden ja, gilt.
0: Vielleicht gleich nochmal ganz ganz schnell so zu dem Konzept von der Todsünde. Ähm, das habe ich jetzt gemerkt, als ich im Vorfeld von unserem Podcast ein paar mal mit Leuten darüber geredet habe. Ähm, Todsünde kann ja eigentlich zwei Sachen heissen. Das eine wäre so, es ist eine Sünde, die so schlimm ist, dass man der ewig Tod verdient, also quasi direkt in die Hölle kommt. Das ist ja eigentlich nicht das Konzept bei den sieben Todsünden die Idee ist ja eigentlich, dass das so eine Art Wurzelsünde sind, also dass quasi jedes Vergehen, das man begeht, letztendlich auf eine von diesen sieben Ursprungssünde, und darum halt eine vielleicht sogar Todsünde, ähm, zurückgeht. Ähm, bei der Wolllust ist es vielleicht wirklich viel, viel, viel äh, schwieriger zu verstehen als zum Beispiel beim Neid, wo wir letztes Mal darüber geredet haben. Weil eigentlich muss man doch sagen, ja, also ähm, eine Art Lust zu empfinden, wo man will, wo einem wohl tut, äh, das kann ja eigentlich nicht schlecht sein. Ähm, auch wenn der Begriff für uns eben so ein bisschen, also wenn du keinen fetisch hast, <lacht> dann ist es für beide so, dann klingt er irgendwie ein bisschen abtönend. Oder? Ähm, aber ursprünglich damit gemeint ist ja eigentlich so eine Lust einfach um der Lust willen. Und das würde mir jetzt wahrscheinlich zuerst sagen, mh, eigentlich gar nicht so etwas Blöds, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da, da haben wir ja Gott sei Dank auch, was den Umgang mit Sexualität anbelangt, gerade auch im letzten Jahrhundert noch einen, einen Weg gemacht, ähm, wo, wo genau in einen Umgang geführt hat mit, mit, mit sexueller Lust, mit, 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 mit sexuellem Empfinden usw., so wo man viel offener umgeht und, und weniger. Das irgendwie abwertet. Aber der ursprüngliche Gedanke, dass man das äh, zu etwas ähm, Negativem erklärt hat, ist natürlich auch, dass tatsächlich, sagen wir, jetzt, wenn wir zurückgehen äh, frühes Mittelalter oder so, dass man, also, es ist darum gegangen, Wollust ähm, ist darum äh, äh, ein äh, Todsünde, weil die Sexualität äh, rein, in, also die Sexualität verdient einen institutionellen Rahmen, also Sex nur in der Ehe und am besten nur zur Fortpflanzung, oder? Und dass man den institutionellen Rahmen gesetzt hat, also man hat gesagt, das muss man in eine, in eine verbindliche Gemeinschaft in tun und außerhalb von dieser hat das nichts zu suchen, hat natürlich mit den damaligen gesellschaftlichen Bedingungen zu tun gehabt dass ähm, sehr sehr viel Kinder unehelich äh, entstanden sind ähm, und die Kinder die sind die sind nicht geschützt gewesen, oder die ähm, sind teilweise auch tötet mhm. worden das also ist zu so sehr viel Kindstötige Frauen sind ähm, geächtet gewesen. ich meine oft sind die unehelichen Kinder auch entstanden aufgrund von Vergewaltigungen, also dass Frauen einfach von irgendwelchen Mannen, ja. wo sie eben nicht verbunden sind oder abgesichert sind, vergewaltigt worden sind. Selbstverständlich hat es eine Vergewaltigung in der Ehe gegeben, aber dort ist dann immerhin der Mann verpflichtet gewesen, oder für das Kind zu schauen. Und ähm, ja. das hat also zu sehr viel Elend geführt und dass man da gesagt hat, hey nein, ähm, Fortpflanzung bitte nur innerhalb von der Ehe, das hat tatsächlich mit dem Schutz sowohl von den Kind wie auch von den Frauen zu tun gehabt. Das kann man ja noch verstehen, anderer Grund, warum ähm, Wolllust äh, äh, als Todsünde erklärt oder zur Todsünde gemacht worden ist, ist ein weniger erfreulicher, vor allem auch äh, für für Killer, Weil wir wissen alle es gibt ja auch Studien dazu, wie viel, wie viel mal man am Tag an Sex denkt, oder? Wie viel mal am Tag ein erwachsener Mensch oder zumindest ein geschlechtsreifer Mensch an Sex denkt. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr häufig. Und wenn man jetzt den Menschen sagt, immer wenn ihr irgendein sexuelles Empfinden habt oder nur schon sogenannt schamhafte Gedanken, wie es dann Kaiser hat, hat, dann, dann habt ihr gesündigt und dann müsst ihr da beichten und Ablass zahlen und so weiter. Das hat natürlich die Leute in einer Art und Weise an wo gebunden, die für die damalige Killen sehr lukrativ waren. War, weil man wusste, wenn man die sexuellen Empfinden und die sexuellen Gedanken zur Sünde erklärt, dann hat man eigentlich nur sündhafte Menschen. Und sündhafte Menschen waren Menschen, die, waren, die mussten beichten mussten, wie gesagt, haben Ablass zahlen Und das hat sie wiederum an die Kille gebunden. Und ähm, dadurch ist eigentlich das Erklären von Wollust zur Todsünde sehr lukrativ. Gewesen.
0: Und wahrscheinlich ist es so ein von der spannendsten Jobs so der vom Priester der wo die ganzen <lacht> Gedanken und Handlungen hinter hinter sich konnte ähm, und nachher der, ähm, ja seine Lossprechung aussprechen. Ähm, aber trotzdem glaube ich schon, dass die Wurzeln relativ tief gehen von dem ganzen Gedanken und er sehr sehr lange anhaltet. Ähm, also wir haben ja irgendwie schon so von Jesus die Geschichte übermittelt, dass er so sagt, wenn dein Auge dich verführt, also wenn du quasi jemandem nachschaust, wo du begehrst, aber nicht so, dann reißt das lieber aus, weil besser, äh, du verlierst dein Auge, als dass alles von dir nachher in der Hölle brennt, oder? also sehr drastisch, beim Paulus immer wieder die Unterscheidung, ähm, so Katasarx oder Kata Pneuma, also leben wir nach dem Fleisch oder nach dem Geist, also so die Abwertung vom Körperlichen, die ist schon sehr tief eingeschrieben ins Christentum. Und ich weiß, dass man nachher immer sagt, ja, das ist aber eigentlich alles einfach hellenistisch, das ist von den Griechen reinkommt. und so. Ich glaube, ja. ehrlich gesagt, dass es eine Mega Fiktion ist, Christentum ohne Hellenismus zu denken, also ohne die ganzen Spuren, die wirklich seit dem Anfang dabei sind. Du hast jetzt stark auf das Mittelalter äh, Bezug genommen. aber ich meine, wenn man jetzt Pille-Enzyklika nimmt, ich, ich weiss gar nicht genau, wenn die ist, ich würde sagen, 70er Jahre ein ist. Also, katholisches, wichtiges Papier zur Sexualethik, angesichts der Möglichkeiten von Verhütung und so. Dann findet man dort immer noch ganz klar die Position drin, dass Geschlechtsverkehr nur denen gut ist, ähm, wenn er der Zeugung von Kind dient. Mhm. Und zwar wirklich ausschließlich. Also, es ist nichts, wo irgendwie, ich sage jetzt mal so, ähm, Gemeinschaft in einer Ehe, natürlich. Das setzen wir jetzt dort schon mal voraus in diesem Paper. Aber Gemeinschaft in einer Ehe irgendwie stärkt oder auf einer emotionalen Ebene wichtig ist oder irgendetwas. Und es geht wirklich darum, es ist dann okay, wenn du bereit bist, auch Nachkommen in Kauf zu nehmen aus dem äh, ja, sexuellen Verkehr. Whatever. Und dort, dort glaube ich halt schon, das ist nicht einfach etwas, weißt, wo das Christentum irgendwann mal komisch abgebogen ist, sondern ich glaube wirklich, das ist so etwas, was sich von Anfang bis ganz, ganz, ganz lang durchzieht. Und es ist auch nichts, was man irgendwie aus theologischen Gründen zuerst überwunden hat. Also, weißt du, dass man so hat gefunden, ah, jetzt, jetzt verstehen wir es, aber wir haben einfach immer die Stelle falsch gelesen, oder irgendwie so etwas. Sonst ist glaube ich wirklich äh, etwas, wo man ähm, den 68er, und dem ganzen Aufbruch ähm, sehr viel zu verdanken hat, dass man das nochmal neu denkt hat. Und trotzdem würde ich sagen, es hat bei uns in der Kirche schon so zu einer seltsamen Fixierung auf Sexualität geführt. Also es gibt so die einen, die müssen jetzt irgendwie immer darüber reden und ähm, finden, die müsse jetzt dort irgendwie so eine spitze Position ähm, im, im Promoten von äh, polygamen Beziehungen einnehmen und die anderen finden irgendwie, nein, nein, da müssen irgendwie noch Wert vermittelt werden, Familie äh, etc. Oder? Aber irgendwie werden wir das Thema ich, ich will es gar nicht loswerden, aber es steht irgendwie schon immer sehr fest im Zentrum.
1: Ja, ich glaube natürlich schon auch darum, weil es ein Thema ist, wo tatsächlich einfach in unserem Leben und in jedem Leben irgendwo im Zentrum steht. Weil äh, der, der, der zweitstärkste Treib, oder ist der Sexualtrieb, den wir haben, ob wir jetzt wollen oder nicht. Und
0: was ist der stärkste?
1: Der oder? Der Überleben, ah, okay. Überlebenstreib, genau. Der Überlebenstreib ist der stärkste und ja. der zweitstärkste. Also direkt nach dem Überleben kommt der Sexualtreib. Ich nehme an, das ist äh, so eingerichtet, weil man ja irgendwo wollen, äh, uns fortpflanzen und Und äh, äh, darum brauchen wir die zwei starken trieb dass irgendwo das Leben am eben Leben gehalten wird. Ähm, <lacht> <lacht> also darum, ich glaube, dass tatsächlich äh, Se Sexualität für jeden Mensch egal, wie, wie man, welchen Umgang man letztendlich für sich findet, ähm, ein es, es, es wichtiges Thema ist und dass das völlig falsch ist, wenn das irgendwie schambehaftet ist. Oder? Also das, das ist ja auch verrückt, mhm. wenn man sich nur schon überlegt, wie wir, also mit mir meine ich jetzt du und die ich noch aufgewachsen sind und jetzt du wahrscheinlich hast das weniger gespürt, wie ich als, als Mädchen, als Frau, wie wir über, über die Primären und sekundären Geschlechtsorgan das also Es ist schon noch verrückt, ja, dass, dass wir noch aufgewachsen sind, mit, als Mädchen, mit eigentlich keinem korrekten sag ich jetzt mal, Begriff für, für, für die Vulva, oder? wie man heute hoffentlich ja. dem Kind beibringt. Sondern da hat man vielleicht noch von der Scheide geredet. Und ich meine, wir wissen alle, woher der Begriff kommt. Oder? Das Schwert gehört in die Scheide. Ja. Dann hat man von Schamlippen also etwas stimmt, Scham. Stimmt. Da, das ist schon das Schambereich. Scham, oder, für oder? was muss ich mich dann schämen? Schambereich, Schamlippen. Ja. Also da, da, da suggeriert man schon den Kind, die ja dann das Schämen irgendwann mal begreifen, dass das ähm, etwas ist, wo man irgendwie vermeiden will. Ähm, also niemand schämt sich gern. Und, und so hat man das reinschaut, wo du Begrifflichkeit zu etwas gemacht, wo irgendwo schambehaftet ist. Und ich glaube, davon müssen wir unbedingt wegkommen. Und da haben wir schon noch einen grossen Gender Gap. Also da ist natürlich die, die, die ganze Sexualität bei den Buben, Mannen ist viel weniger schambehaftet, wie die bei den Frauen. Alle, die, die, die «Female Pleasure» gesehen haben, der großartige Film von der Schweizer Regisseurin Barbara Miller, der 2018 erschienen ist, mehrfach Preis zeigt, dass, das, dass eigentlich die sexuelle Unterdrückung von der Frau weltumspannend ist und immer auch damit zu tun hat, dass man frau Frauen ein, ein, ein sexuelles Begehren abspricht, respektive das sexuelle Begehren als etwas macht, das eigentlich sehr schambehaftet ist, das nicht darf da sein darf, man sich eben muss schämen dafür schämen muss. Und das ist, das, ist, das ist grässlich, das ist wirklich schlimm, eben noch mal, wenn man denkt, dass der zweitstärkste Trieb der Sexualtrieb ist und man die Hälfte der Menschheit den irgendwo abspricht. Oder? Aber du hast vorher noch etwas ab...
0: Ja.
1: Nein, Entschuldigung, du willst darauf reagieren.
0: Nein, ich, ich, ich habe mich nur gerade erinnert, weißt du, das Einten ist ja irgendwie ähm, so ein, das Wissen darüber. Also, dass irgendwie deinem Penis kannst einen Namen geben oder dass das weiß wie dass man primäre Geschlechtsorgane benennt, etc. Das, das ist irgendwie so sein das, das Andere, finde ich, ist so das, was die ganze Popkultur suggeriert. Und jetzt wirklich so etwas, was ich finde, wo eigentlich änder unter einigermaßen freizügig und locker läuft, nämlich so «How I met your mother». Ähm, folgt völlig immer noch ähm, dem äh, Mainstream von weibliche Lust, ist eigentlich etwas, das nicht so wirklich existiert, weil wenn man sich überlegt, wann der Barney dort alles abschleppt und mit welchen Versprechen, dann ist es eigentlich immer so, er hat einfach Bock auf Sex und gaukelt ihr vor, dass sie zusammen eine Familie gründen können. Also quasi in jedem einzelnen Beispiel. Mhm. Und ich finde so, abgesehen von Sex and the City ist eigentlich ganz, ganz lang nichts gekommen, wo das wirklich so aufgenommen hat.
1: Mhm.
0: Und das ist ja auch ein sehr anstössig empfunden worden. Ähm, und und äh, auch recht kritisiert worden mhm. am Anfang genau für das. Und natürlich auch mega abgefeiert worden. Aber ich meine, es ist wahrscheinlich noch keine 20 Jahre alt, oder eben ziemlich genau 20 Jahre alt, dass man überhaupt in der Popkultur ähm, sexuelle Lust jetzt nicht im Sinne von «Oh, ich bin eine unberührbare Jungfrau und irgendjemand verführt mich», weißt du, oder so? Sondern wirklich als etwas von ähm, «Ich möchte das und ich kann mir das nehmen», so mhm. zur auf Seite mhm. von der Frauen, mhm. irgendwie thematisiert mhm. hat. Oder?
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich ähm, etwas, wo ich denke, ist, heute, ist mir heute noch nicht Völlig unverkrampft. Also, ich glaube, dass tatsächlich auch heute noch, wo doch schon viel passiert ist, da bin ich sehr froh. Aber ein Mann, ich, ich nehme jetzt das Wort, wo du vorher gesagt hast, in Bezug auf den Barney, wo viele Frauen abschleppt, ist der geile Stecher, oder? Also, ich tu jetzt so extra ein ja. die Wortwahl abdriften. Und Frau, wo viele Männer abschleppt, um jetzt auch das Wort nochmal zu nehmen, die Schlampe. Und das ist schon mhm. noch etwas. Also dass eigentlich ein Mann, wo viele Sexualpartnerinnen hat, ist eigentlich ein erfolgreicher Mann und eine Frau, wo viele Sexualpartner hat, ich weiß nicht, wie es bei homosexuellen Beziehungen ist, aber die ist, äh, die ist, die ist Schlampe. Das ist ein sogenannt leichtes Mädchen. Ja. Und all das, das, das zeigt schon, dass mir ähm, auch eben <lacht> überall bei allen Themen eigentlich ist auch in der Sexualität einfach noch keine Gleichberechtigung. Haben. Du hast vorhin etwas gesagt, was ich finde, ähm, ist auch ganz, ganz tief bei uns drinnen ähm, der Lieb-Seel-Lieb-Geist-Dualismus. Also, alle lieblichen Begehren sind irgendwo negativ konnotiert. Ja. Da wären wir zum Beispiel dann auch vielleicht bei der Völlerei. Oder? Also, hemmungslos ja. Essen. <lacht> ähm, und, und alles, was irgendwie so die geistige ähm, oder auch, ja, ja, doch, sagen wir mal, die geistige, lassen wir mal zählen noch weg, weil da müsste man vielleicht noch nicht genauer darauf eingehen, was denn das genau bedeutet. Aber alles, was man irgendwie zur geistigen Ertüchtigung, weisst sage ich jetzt mal, macht, das ist Aha. gut. Und, und die liebliche Ertüchtigung ist eben nur gut, wenn sie tatsächlich etwas ist, wo eigentlich auch ein bisschen Qual vom Lieb ist. Also besonders hart trainieren oder so, aber sich einfach so hemmungslos der lieblichen bedürfnis nachgeben, das ist doch, doch immer auch noch ein bisschen negativ konnotiert. Und das finde ich verrückt, dass erstens mal, dass man die zwei Sachen auseinanderdenkt, weil ich glaube, alle wer untersucht das genau, Medizinerinnen und Mediziner würden sagen, dass wir überhaupt keinen Dualismus haben, sondern dass das eng zusammenhängt, also dass wir einfach ja. äh, dass das Leib-Seelen-Prinzip, das Leib-Geist-Prinzip, das ist völlig Straub, wenn man das auseinander nimmt und du hast es ja vorher gesagt, es ist auch nichts Genuin-Christliches, wenn man an die leibliche versteht, denkt, also da ist der Leib durchaus irgendwo ein ganz wichtiger ja. Teil von uns, von unserer Person, von dem, was uns als Person ausmacht. Und ich glaube, es ist ganz viel ähm, ganz viel für uns heute noch problematisch hangt an dem Leib seel Dualismus, wo wir oder Liebgeist Dualismus, wo wir doch längst sollten überwinden.
0: Ja, weißt ich. glaube, ich glaube, eben das eigentlich ähm, Begriff, wo wir hatten aus der Tradition, der gar nicht so blöd wäre. Also wir hätten ja wie drei Kategorien jetzt grob gesagt. Die eine wäre so ähm, seel oder Geist, egal wie man das jetzt nennt. Das, das wäre so die eine Kategorie Dann das andere das wäre der Körper das ist im Prinzip so jetzt wirklich einfach biologisch reduziert durch der Körper wo wir haben quasi jetzt. und der Leib das wäre ja nachher eigentlich wie eine Einheit von beiden. also ähm, dort wo genau das zusammen wird und ist eigentlich das Dualistische mega komisch. Also wenn man von leiblicher Auferstehung redet, dann meint man ja nicht, dass irgendein Zombie ist rumgelaufen, der jetzt einfach irgendwie einen reanimierten Körper hatte. Oder so. Sondern es geht ja gerade darum, dass im Prinzip der Geist ähm, wieder da ist und eine Gestalt hat. Das ist, das ist ja das, was das Ganze will, will aussagen. Mir fällt halt auf, dass wir bis heute ähm, ganz, ganz stark so eine Fokussierung haben auf die geistliche äh, Dimension. Also wenn du gehst, trainieren ähm, und das kommt irgendwie aus im Freundeskreis, dann musst du sofort sagen, dass du das machst, damit du dich Schaffen einfach besser fühlst, weil du hockst ja viel. Ähm, und dass, dass äh, deine Leistung steigert. Wenn du, willst, wenn du Yoga machen dann musst du sagen, dass dir das irgendwie hilft, zu mit Stress besser umzugehen, den äh, du hast, wie du ja so gestresst bist. Immer. Also es, es braucht immer, es darf irgendwie nie etwas sein, um, ich sage jetzt, mehr Muskulatur zu bekommen, besser auszusehen oder irgend es muss immer irgendeinen Sinn haben in einer sozial-geistlichen Dimension. Bei allem. Also, auch, auch wenn du rennen willst, musst du irgendwie erklären, das ist halt meine Art von Meditation oder irgend so ja, etwas, oder? Aber, es, es ist nie einfach nur für sich. Aber gut. da redest du jetzt. Und nee,
1: Entschuldigung. Ja. Also, ich finde, da redest du krass aus deiner Bubble raus. Also, ich glaube, es gibt Leute, die wo, wo das. Wo das wo das Null Thema wäre, sondern das ist wirklich das Thema. Ähm, ja, weißt, ich wollte ich wollt mega viel Muskeln überkommen. Also ich glaube, das, das kommt jetzt extrem darauf an, wo ich befinde, also wie soll ich sagen, in welchem Milieu um jetzt das Wort zu nehmen, du dich bewegst. Also es gibt durchaus Milieus, wo man sagt, es ist, ich wollte einfach mega, ich pumpen, oder und ich wollte ich wollt ganz ähm, ja, einen, gut, einen muskulösen das, das kann schon sein. Körper haben. Also ich glaube, das ist das, was du jetzt beschreibst. Da redest du ganz fest von deinem Milieu, wo du drin steckst. Und die anderen Milieus ist die Rechtfertigung, die du da ähm, benennst, null Thema. Sondern dort sagt man klar, hörst, ich mega viele also Mega viele Oberärme, mega viele Muskeln an den Oberärmen haben. Oder so. ähm, und das ist das erklärte Ziel. Und, und das, da würde man dich schräg anschauen, wenn man würde sagen, weißt, ich bin dann irgendwie geistig, ich bin auch beweglicher, wenn ich ähm, körperlich fit bin. Dann würde ich sagen, warum? Also, was soll
0: das? Aber, aber, aber Sibyl, das geht es doch mega oft. Also, eben, vielleicht tatsächlich einfach in meiner Bubble, das, das kann schon sein. Aber dass jetzt Leute, die irgendwie ähm, trainieren und ein bisschen dementsprechend aussehen, da denkt man so, also Intellektuelle sind das nicht unbedingt. Also, man man würde jetzt auf den ersten Blick nachher dann nicht erwarten, dass die Bücher lesen. Weißt du, oder so? Und ich, ich glaube schon, dass ich das durchzieht. Ich, ich habe das Beispiel eigentlich auch nur darum braucht, weil ich finde, beim Sex ist es anders. Sex ist eben darum so, ähm, anders in unserer Gesellschaft, weil der wie keinen Nutzen braucht. Also, natürlich gibt es noch das katholische Sexualethikpapier, das eben sagt, Fortpflanzung, Fortpflanzung, Fortpflanzung. Aber ich glaube, insgesamt, gesellschaftlich hat sich wieder durchgesetzt, dass Sex an und für sich etwas Gutes ist, wo man gar nicht muss sagen muss wir machen das, weil uns das fester aneinander bindet. Oder wir machen das, weil das ist irgendwie gesund fürs Herz oder so Blödsinn. Das, das würde ja niemand sagen, sondern man sagt einfach, ähm, wir machen Sex, weil ich gerne gern Sex. Mhm. Also von dem her ist das irgendwie so wie etwas geworden, wo, wo ich glaube, eine mega mega positive Entwicklung hat genommen in den letzten Jahrzehnten, wo so wie eine Inseln ist für Menschen, wo du etwas machen kannst, was du wirklich gerne machst, ohne dass es irgendetwas umzuhauen muss. Es braucht keinen Zweck, es braucht keinen Grund. Es ist einfach so für sich gut.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also ich hoffe natürlich auch, dass das jedem Menschen zugesprochen wird. Und wir sind, wir wissen alle, wir sind ähm, noch weit davon entfernt, dass das bei allen so ist. Das, was du vorher angesprochen hast, noch mit den, mit den Muskeln, oder wenn jemand, wenn jemand trainiert ist, dann ist, der sicher auch nicht, äh, dann ist der dafür sicher nicht der Intellektuelle oder so. Also entweder trainiert man den... Geist oder der Körper, so etwas nach dem hat es Ja, aber das ist ja so. ich weiß nicht, ob ich, das, ob ich das tatsächlich so beobachte. Ähm, was, was ich mehr beobachte, ist, das weicht sich auch langsam auf, aber lange Zeit, und das hat wieder viel mit, de, mit der Wahrnehmung von der Frau als sexuelles oder eben nicht sexuelles Wesen zu tun, dass Frauen, wo noch <lacht> das ist jetzt ein bisschen glattis, worauf ich mich begeben, aber Frauen, wo gemeinhin <lacht> Oder also sagen wir so, von, von der Mehrheitsgesellschaft als klar als sexuelle Wesen anerkannt werden, als sexuell anziehende Wesen, oder? Denen spricht man mhm. ab, dass die können irgendwelche Top-Jobs oder, nehmen wir jetzt mal Politik, irgendwelche Spitzenämter bekleiden können. hat man eigentlich ja. immer gern Frauen gehabt, die möglichst in Anführungsstrich asexuell überkommen sind. Und es gibt einen wunderbaren Dokumentarfilm über die bisherigen Bundesrätinnen wo trut ja. das klar benannt, und zwar in Bezug auf sich selber wo sie sagt sie okay. sei damals zur Bundesrätin gewählt worden weil sie hätte man nicht so recht als Frau identifiziert zumindest nicht als sexuell attraktive Frau und darum hat man ihr dann das Bundesratsamt zugestanden, weil sie ja eben eigentlich gar nicht so eine rechte Frau ist. Und das hat sie natürlich so ein bisschen die die okay. Außenwahrnehmung beschrieben. Sie benennt das dort klar, hingegen die, wo ja dann im Vorfeld nicht gewählt worden ist Christiane Brunner, äh, wo man eben irgendwo viel mehr dort eingeordnet hat. Wobei es sicher auch noch viel komplexer war. Aber sie benennt dort etwas Wichtiges. Ich sage jetzt auch, die Heidi Klum als Bundesrätin wird einfach ganz ja. viele Menschen extrem irritieren. Also das, das, Da braucht es noch einen Weg, bis jemand mit dem Erscheinungsbild von Heidi Klum eine Bundesrätin wird. Das glaube ich wirklich. Und das ist schon verrückt, weil auf die andere Seite ein... Ähm, Uh, Brad Pitt könnte viel enger Bundesrat werden. Man merkt, dass wir so tüfi 80 er 90 er sind, was ich jetzt gerade für zwei... Männer... Mega, ich kann jetzt sagen, ich bin ja, zwei. Ich
0: kann jetzt sagen, ich bin zwei. Ich kann jetzt sagen, ich Weißt du?
1: Aber weißt du, was ich meine? Oder? Also das ist doch immer noch mit mhm. teilen immer noch stark in, in Leute, wo mir sexuell attraktiv findet. Und die haben dann aber, die, 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 wie soll ich sagen, die... die die haben dann so wie nur die Schienen zu bedienen und andere, die halt so Verantwortung übernehmen Aha. oder so und die sind dafür dann aber eher asexuelle Wesen und ich glaube das zeigt eben auch schon viel oh, wie wir wie wir das zeigt eben auch schon einiges im Umgang mit Sexualität und insbesondere das muss ich jetzt doch noch mal sagen in Bezug darauf wie wir mit mit Frauen umgehen also Frauen können eigentlich traditionell gesehen hat Frau entweder kann sie Mutter sein Sie kann eine Jungfrau ja. sein oder sie kann, ich tue jetzt extra den Begriff, nehmen, eine Hure sein. Und alle drei äh. Rollen können die Männer handeln. Bei allen drei Rollen wissen sie, ähm, in, in welchem Bezug die Frau zu der Sexualität und zu der ihrer sexuellen Einordnung steht. Ähm, wo natürlich rein ja. patriarchal ist. Ähm, und, und dass da irgendeine Frau sowohl Mutter, kann sein, wie auch huren, kann sein, wie auch der Jungf jungfräuliche Aspekt, also all das, wo ja da gibt's ja immer ganze ähm, ja fast schon Wertesysteme und, und, und Bilder, die da damit verbunden sind, alles in sich kann vereinen. Ich glaube, da sind wir tatsächlich heute noch, haben wir noch einen Weg, dass mir das der Frauen zugestimmt?
0: Okay, ähm, ich, ich glaube zum Teil bricht das schon auf, also äh Neuseeland ja, ja. Äh, oder äh, in Deutschland jetzt ähm ja, Baerbock. also ja, wo ich wo ich würde sagen, nein, das ist irgendwie ein anderer Typus. Ähm, ich ich weiß aber glaube was was du meinst und und würde dort in der Tendenz recht geben. aber will vielleicht, wenn wir über Wollust reden. Ähm, dann sollten wir wahrscheinlich schon auch noch irgendwie ein paar Gedanken an ein Phänomen verlieren, wo uns alle überall zu jeder Tages- und Nachtzeitung gibt, Mindestens als Möglichkeit. Äh, so Was was ich anspreche, ist Pornografie. Also vor allem ehrlich gesagt im Internet. Mhm. Weil das ist ja schon ein Unterschied geworden. Als ich ähm, bin ein Kind gewesen, war, ist das irgendwie im Kiosk, gewesen, immer in der linken in der oberen Ecke. Ähm, so als Magazin und eigentlich immer auch verdeckt und auf einer Höhe, die eh nicht hergesehen ist. Ähm, heute ist einfach alles zwei Klicks weiter weg. Du kannst deine Kategorie auswählen, du kannst alles auswählen und du kannst es schauen. Es kostet keine Rappen, oder? Ähm ist das äh, etwas, das so zu der Befreiung, wo wir vorher darüber geredet haben, äh, natürlich dazugehört? Und wir müssen einfach über faire Produktionsbedingungen schwätzen? Oder ist es etwas, wo man muss sagen muss, ah, das ist irgendwie als Phänomen insgesamt nicht gut?
1: Nein, so absolut würde ich das nicht sagen. Es gibt ja mittlerweile sogar auch feministische Pornos, also Pornos, die von Frauen produziert werden, die, ja. wo andere Stories erzählen, wo unter anderen Bedingungen, du hast es angesprochen, auch produziert werden. Ähm, also ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass Pornografie per se einfach schlecht ist und etwas, was man auf jeden Fall muss verhindern. Ich finde, der Jugendschutz ist sicher ganz wichtig, ähm, was, wo, in Bezug auf Pornografie. Also ich finde tatsächlich problematisch, wenn zwölfjährige, die eigentlich noch gar keinen Bezug zu der eigenen Sexualität haben, schon mit so Bildern konfrontiert werden. Das sehe ich jetzt gar nicht unproblematisch. Ähm, ja. Aber du hast es angesprochen. Ich meine, es müssen faire äh, Produktionsbedingungen sein. Es geht auch darum, was, was wird dargestellt. Also geht es eigentlich um Sex oder geht es um Gewalt? Ähm, und dass man da sehr sehr sensibel ist. Ähm, ich meine, dass das Frauenbild und, und ähm, so wie wie Frauen in der Pornografie, ähm, eben eigentlich, das sind ja gar keine sexuellen Wesen dort, sondern das ist ja etwas, was man einfach benutzen kann zur eigenen sexuellen, eigenen sexuellen Befriedigung. Das ist schrecklich und ich glaube auch, dass das jetzt bei der jetzigen jungen Generation von Männern durchaus Spuren hinterlässt. Auch in der Vorstellung davon, wie mhm. eigentlich Männer und Frauen beim Sex zu funktionieren haben. Auch übrigens, was, was das Männerbild ist, ja, das ist ja auch nicht ganz schmeichelhaft. Oder? Das ist ja auch, und, und vor allem fern von jeglicher Realität. Ja.
0: Hast, hast du den Film gesehen, den der Böhmermann mit dem ZDF zusammen produziert hat? Die haben ja Porno produziert. Nein. Und zwar so eine? ja, aber der, der ist wirklich bestechend, weil er wie von der Idee lebt, dass ähm, der Konsens quasi zwischen der Partnerin und Partner ähm, wirklich dargestellt wird, das wird in Film eingebaut. Ähm, und man hat so wie ein Gefühl, dass dort alle irgendwie auf ihre Rechnung kommen wollen. Also weißt du, es ist nicht so das reine Aktiv-Passiv etc. Ich bin sicher, es gibt einen riesen Markt für das, wie es einfach auch besser ist und angehörter ist, zum zu mhm. Und zum Beispiel die ganze Sparte ähm, Female-Friendly, was geht auf YouPorn. Ähm, aber die gibt es sicher auch bei vielen anderen Seiten, die ich jetzt nicht so kenne. Ähm, das ist ja eigentlich nicht etwas, wo du jetzt musst sagen ah, krass, das ist irgendwie weißt, jetzt so feministisch im Sinn von, dass Frauen dort irgendwie übermächtig dargestellt werden und irgendwelche Traumas austherapieren, sondern das ist irgendwie einfach so in der Nähe von normalem Sex. Also, so, <lacht> ähm, die, die Kategorie ist eigentlich so das, wo du musst sagen okay, das ist so etwas, wo, wo ich auch kenne. Während das andere zum Teil wirklich so ist, dass man so denkt, oh shit, ähm, machen die sich jetzt wirklich so weh? Also, da, da sitzt du talkst irgendwie fast wie in einem Boxkampf zum Teil, oder? Ähm, und, und ich glaube, dass, dass Debatten wirklich so müssen die drüber laufen, was, wenn wir dort eigentlich sehen. Mhm. Weil ich bin wirklich sicher, dass es eigentlich nicht so wäre, dass jetzt alle Männer irgendwie gerne sehen wie irgendwie 15 Männer um eine hilflose Ankette die Frau herumstehen und irgendwelche Sachen machen. Sondern ich glaube, die allermeisten fänden eigentlich das Female Friendly oder eben das, was jetzt ZDF produziert hat, eigentlich besser. Aber es gibt wirklich weniger davon. Also es gibt viel mehr so komische, konstruierte Geschichten, wo ähm, Frauen durch irgendetwas, sei das, dass sie irgendwie Geld brauchen, das ihnen angeboten wird, oder dass sie von einer Horte von Männern überfallen werden, so in einer hilflosen Situation sind. Und ich glaube, das ist eigentlich so das, wo ähm, vielleicht für gewisse Leute manchmal irgendwie anziehend ist, dann muss man sich halt überlegen, wie man kann zeigen kann, dass das Ganze ähm, einen Konsens drin hat oder so. Aber ich glaube, das ist eigentlich eine Nische.
1: Ja, also, <lacht> was du sagst, würde ich mir wünschen. Oder wünschte ich mir. Grund nein grundsätzlich nicht? wird produziert was geschaut wird also ich glaube das ist ganz einfach also das regelt einfach den Markt das also es ich wird nicht. produziert was geschaut wird was am meisten die schauen, welche Suchbegriffe werden am meisten eingegeben. das wird produziert also ja vielleicht bräuchte es tatsächlich dort so ein Stück wie eine sexuelle Revolution ähm, ich wünschte mir das sehr dass es äh, solche Pornos produziert werden wo ganz klar man sieht, alle geben Zustimmung zu dem was jetzt da passiert ähm, und und man das auch als das ähm, erfahrt und, und konsumiert wo eben wirklich ähm, lustvoll ist, weil alles andere wie gesagt ist meistens nicht Sex, sondern Gewalt und wenn man das als lustvoll empfindet, muss man vielleicht mal ein bisschen in sich gehen. Ähm, aber grundsätzlich bin ich da pff, ein bisschen desillusioniert, weil seit Jahren halten sich die gleiche ich ähm, glaube, die gleichen Begriffe, die am meisten gesucht werden und die sind, gut, ich glaube, was, was immer ganz weit oben ist, ist Lesbien, also Sachen, wo Männer nicht einmal ähm, beteiligt sind, das zeigt vielleicht auch etwas, aber sonst sind es dann halt schon nicht ganz so frauenfreundliche Begriffe, die gesucht werden.
0: Ja, also ich, ich finde, so die Amateursparte ist ja immer mega, mega weit oben, das ist noch recht krass. Und, und das finde ich ist jetzt vor den ganzen female friendly Geschichten, was ich eigentlich so das gsi, wo irgendwie am normalsten, und am Nächsten dran ist, von etwas, wo, wo wir wahrscheinlich würden unter Sex verstehen, und nicht unter Gewalt. Also darum, ich, ich bin wirklich nicht so sicher, ob das, ob das stimmt und ob nicht irgendwie die Logik dort auch andersrum läuft, wenn man so ein Portal besucht und einem dann irgendwie 16 schräge Sachen angezeigt auf der Frontseite, man dann irgendwie, denkt, oh shit, irgendetwas mache ich in meinem Leben falsch, weil irgendwie alle Menschen sonst haben anders Sex als dort. Und, und dort glaube ich einfach, dass... Ähm, also ich, ich habe wirklich nichts gegen Pornografie, ich, ich finde das grundsätzlich völlig in Ordnung. Was ich einfach krass finde ist, dass mindestens, ich kann jetzt nur wieder von meiner Bubble reden, es überhaupt keinen spannenden Umgang gibt, über das zu reden. Mhm. Also es ist, ähm, wie, wie soll ich jetzt das sagen? Es ist wahrscheinlicher, dass dir ein guter Kollege erzählt, dass er ähm, dummerweise seine Frau betrogen hat, dort und dort und so und so, als dass er dir erzählen würde, dass er im Internet Pornos schaut. Das würde ich jetzt wirklich sagen. Und ich finde es noch krass, wie wenig ähm, dass bei uns eigentlich über das geredet wird. Und ich glaube, das ist das eigentlich das Also ich, ich glaube, jetzt wenn viele Menschen würden miteinander über das reden würden, was, was schauen wir denn so dann würde man wahrscheinlich merken, dass es gar nicht so normal ist, ähm, was dort irgendwie ähm, teilweise gezeigt wird, und dass ganz viele eigentlich anders ticken. Mhm. Und ich, ich fände das sehr toll ähm, so für einen Generation von denen, die irgendwie noch nicht viel Sex haben oder hatten, dass, dass, dass die nicht ein Bild bekommen, dass das Ganze irgendwie so eine Art krasser Hochleistungssport ist, wo man wahnsinnig viel muss trainieren muss, dass man das aushaltet. Weißt? Weil, weil eigentlich, eigentlich hat die Sex echt so das Potenzial vom zweckfreien, schönen Raum, wo Menschen sich können nehmen und gegenseitig geben können. Aber ich glaube, dass eine gewisse Art von Pornokultur das gefährdet. Und ich glaube, dass man das nicht kann durch Regeln lösen kann. Also dass man einfach sagt, äh, alle Filme, wo so und so sind verboten, weißt? Sondern ich, ich glaube, das Einzige, was wird helfen würde, ist, sehr, sehr offen in der Gesellschaft darüber zu was, Dass man eigentlich schaut, was man gut findet. Ähm, mhm. und, äh, ja. Das, das
1: glaube ich auch. Und weißt du noch, du bist auch jemand, der immer Friends geschaut hat, oder? Und
0: ähm. Okay. Nein, ah, nicht so! so viel oh, nicht um. okay. Nein, ah, das nein. ist etwas verpasst.
1: Ähm, also, Friends ist. Friends genau, Friends ist zum Einordnen eine Serie 1994 bis 2004 ähm, produziert und erschienen, die so, denke ich, jetzt eine von diesen Serien war, die vielleicht neben Sex and the City, Gilmore Girls und so, so die, die Generation, die in den 90er Jahren, in unserem breiten Grad ähm, aufgewachsen ist, am meisten geprägt hat. Und dort drin wird ein sehr entspannter Umgang mit Pornografie gezeigt. Also dort äh, in verschiedenster mhm. Hinsicht immer wieder kommt das, dass, die, dass Pornos geschaut werden. Ähm, und ich, ich weiß noch, dass mich das dort als Teenager massiv irritiert hat, weil es das bei uns überhaupt nicht gegeben hat. Also das <lacht> hat, hat nie hat, hat bei ja. uns Buben, oder, wie wir damals gesagt haben, irgendwie erzählt, dass sie, dass sie Pornos schauen. Also das war etwas, gewesen, was völlig im Versteckten stattgefunden hat. Und dort, im, also es spielt ja. in Amerika, in den USA ist man ist anscheinend viel freier mit dem umgegangen und ich habe dann mal eine Freundin gefragt, die ein Austauschjahr gemacht hat in Amerika und sie hat das bestätigt. Sie hat gesagt, ja, ja, das ich dort hat man einen relativ entspannten Umgang, was ja sehr interessant ist, weil Amerika ja eigentlich nicht so als wahnsinnig ähm, äh, sexuell äh, befreite Nation gilt, respektiv. Äh, Nein, ist eigentlich mega gut. Genau, genau. Oder? Also das ist dann vielleicht die Kehrseite, ja. aber dort hat man irgendwo ein entspanntes Verhältnis gehabt. Weißt, ich glaube, das was du was du beschreibst, dass, dass man über, über, über Pornografie reden und über, über einfach über Sexualität reden. Ich glaube das ist, das ist tatsächlich so und, und auch oh, da, das ist halt immer noch etwas, wo, ja, wo ein Stück weit halt auch noch Scham behaftet ist, dass man miteinander über das reden. Aber wir wissen ja auch wenn wir jetzt über Wollust redet und dass das äh, als Todsünde gilt. Ich meine wir wissen schon auch, dass Sexualität ein Bereich ist, wo wo schwierig ist in dem Sinn, dass er ganz enorme Verantwortung braucht. Also mit der eigenen Sexualität und mit der von anderen umzugehen, ist einfach etwas ungeheuer ähm, verantwortungsreiches. Ähm, also das ist das schon, <lacht> noch, oder, wenn wir jetzt davon reden, wir sind dafür, ja. dass, wir das ja. alles, dass wir frei und so weiter und das bin ich tatsächlich der Meinung. Und, und ich finde auch, das ist etwas, wo wir nämlich im Besten sind, so der, in der Sexualität, der der, der Lieb-Geist-Dualismus ist völlig aufgelöst in der Sexualität, weil die funktioniert sowohl über den Kopf wie ja. über den Lieb. Das ist immer ein Zusammenspiel. Mhm. Ähm, und da erfahrt man das eigentlich im besten Sinn als eben, dass man eben eine ein Einheit ist, dass das alles zusammenspielt. Aber es ist schon so, dass das immer noch ganz schreckliche Vergehen passiert, schreckliche Verletzungen. Ich meine, die, der Missbrauch ist riesig ja. und wenn man hört, wie viele Frauen sexuellen Missbrauch erlebt haben in ihrem Leben oder immer noch erleben, dann finde ich muss man sich bewusst sein, dass Sexualität jetzt tun ich so theologisch sagen zur Sünde kann werden, nicht Sexualität an sich, sondern so wie Sexualität gelebt wird.
0: Das, das, das wäre eben genau das, was ich mir wünschen würde dass, dass man wie gesagt, Gewalt oder Nötigung oder solche Sachen können zu einer Sünde werden, weil es eben gerade nicht mehr, ähm, ja. Sex ist. Also weißt du, ich, ich fände es, glaube wichtig, dass, dass man wie würde Sex wirklich auf das beziehen und den Begriff auf das reduzieren, wo erwachsene Menschen oder mündige Menschen miteinander machen wollen machen oder allein. Also das, das, das wäre das wär so das Erste. Und das andere, was ich einfach glaube, aber eben, ich, ich rede nur aus einer Babbel das ist mir völlig klar. Aber wie das zum Teil sogar in langjährigen Ehen oder Partnerschaften, die beide nicht einmal miteinander über ihren jeweiligen Pornokonsum reden. Und das finde ich irgendwie schon noch krass, weil du, du hast jetzt vorher gesagt, das ist so ein Eisfeld, wo.. Ähm, das ganze Körperliche und das ganze Seelische sehr nahe zusammenspielt. Aber das heisst auch, es macht etwas mit dir, was du dort schaust. Vielleicht nochmal anders als bei einer Netflix-Serie. Und, und darum finde ich es eigentlich wie etwas, das von mir aus gern darf privat bleiben darf, aber, aber nicht irgendwie so in eine geheimnisvolle Schmuddelecke gehört, mhm. sondern eigentlich in einer Beziehung muss eine relativ wichtige Rolle spielen dass man darüber redet. Gerade damit es nicht eine zu wichtige Rolle spielt. Ähm, ja. Äh, im und, und du hast äh,
1: etwas ganz Richtiges gesagt. Ähm, Sex ist eigentlich, es ist eigentlich nur dann Sex, wenn alle Beteiligten dem, was passiert, und sie sind mündig, zugestimmt haben. Oder alles, also sonst ist es Missbrauch, sonst ist es Gewalt, ja. körperliche Gewalt, seelische Gewalt. Genau. Ähm, und Sex ist, braucht immer den Konsens von allen Beteiligten, mündige Menschen. Und auch die Diskussion, oder ja. nur ja, heißt ja, das, das ist dann aber ein schwierig, dann muss man sich noch gegenseitig also dann, dann reflektiert bitte, in <lacht> welcher Art und Weise ihr Sex <lacht> habt, wenn es schwierig ist für euch vor ihnen gegenüber, oder von ihm gegenüber, das ja zu dem, was gerade passiert. Also ich glaube, dann dann haben wir ganz andere Probleme. Oder? Also es ist ganz klar, es muss von allen signalisiert werden, ähm, und zwar so, dass es nicht missinterpretiert werden kann. Jawohl, ich bin einverstanden mit dem, was da gerade mhm. passiert. Und dann glaube ich aber auch, wenn das Voraussetzung ist, dann soll Sexualität tatsächlich etwas sein, wo auch alles möglich ist und wie du es mal gesagt hast, eben halt wirklich ein, ein lustvoller, im besten Sinne lustvoller ähm, Bereich ist und, und unbedingt, und da haben wir schon uns auch als Kille schuldig gemacht, die Lust als etwas Positives erfahren wird und nicht wieder in irgendeiner Art und Weise negativ bewertet wird oder moralisch bewertet wird oder so, sondern unter dieser Voraussetzung ist doch Sexualität um jetzt das noch zu bemühen, ein gutes Geschenk.
0: Wunderbar, will. Jetzt kann ich noch mit einer äh, Empfehlung abschließen, was man unbedingt sollte, äh, anschauen sollte. Patti Basler hätte mal wieder äh, Hammertext rausgehauen. Und zwar geht es genau um das Konsens-Thema, das du jetzt angesprochen hast, Sibyl. Es äh, geht darum, warum ist es so schwierig, sich vorzustellen, dass Sex nur dann Sex ist, wenn es auf einem gegenseitigen Konsens beruht. Aber bei der Organtransplantationsgeschichte jetzt <lacht> ist das so wichtig, dass wir sogar sagen, wenn wir es nicht ganz, ganz, ganz genau wissen, dann ist es wirklich heikel. Ähm, ich bin bei der Organtransplantationsgeschichte weniger sicher als beim Sex-Thema, aber ich finde es toll äh, tollen Vergleich, wo viel über unsere Gesellschaft sagt. Und äh, man kann einfach googlen, Paddy Basler Organtransplantation Konsens Sex, dann kommt das. Die finden es garantiert. <lacht> aber ich, ich schaue, ob es noch in um die Notes zu tun.
1: Wunderbar. Mit dieser Empfehlung wir euch schon ins baldige Wochenende Wir danken ganz herzlich allen, die uns bis dahin zugelassen haben. Wir freuen uns immer über Feedback zu dem, was wir besprochen haben, über eure eigenen Gedanken zum Thema Wollust. Ähm, was assoziiert ihr damit, auch so in Wullen schwimmende Menschen oder etwas anderes? Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt auf contact.reflab.ch auf Facebook, auf Twitter, auf Instagram. Wir äh, sind noch nicht und auch nie auf TikTok, aber sonst findet ihr uns eigentlich Genau. fast überall und äh, freut uns, wenn ihr in zwei Wochen wieder mit dabei sind. dann mit der weiteren Todsünde. Wir schauen noch, Stefan, was uns dann wird beschäftigen.
0: Ich glaube, es wird eine geistige. Gut, ich bis dann. <lacht> Tschüss
1: miteinander. <lacht>